0: Nach nur einem Spot geht's weiter.
1: Wertschätzung, Respekt und Aufmerksamkeit. Drei Begriffe, die bei uns im Klinikum Osnabrück nicht nur großgeschrieben, sondern vor allem auch gelebt werden. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das zum Wachsen und Besserwerden einlädt und in dem alle wissen, dass sie und ihre Arbeit kostbar sind. Wie sich das im Klinikalltag äußert, erzählen Ihnen acht unserer Mitarbeitenden auf kostbar.klinikum-os.de.
0: Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis.
1: Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Donnerstag. Heute ist der 26. Oktober, ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. Zu Fuß durch Osnabrück, ein ziemliches Chaos. Jetzt meldet sich der Fuß e.V. die Interessenvertretung der Fußgänger zu Wort. Schon wieder eine schlechte Nacht gehabt? Die Quote der Schlafstörungen steigt in Niedersachsen. Laut der letzten Folge des politik Lage der Nation soll der Neumarkttunnel jetzt geschlossen werden. Den gibt es aber seit über neun Jahren nicht mehr. Darüber habe ich mit Ulf Burmeier, Host des Podcasts, gesprochen. Dazu später mehr. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Thema. Der Radverkehr ist in Osnabrück ein sehr zentrales Interesse. Aber wer achtet eigentlich beim Plan des Osnabrücker Verkehrs auf die FußgängerInnen? Offenbar kaum jemand, sagt jetzt der Fuß e.V., so heißt die Interessenvertretung in Osnabrück. Ziemlich passender Vereinsname. Der Verein hat jetzt 28 Gefahrenstellen für FußgängerInnen in den Blick genommen und fordert Verbesserungen. Eine dieser Stellen ist die Kolpingstraße, aktuell weit davon entfernt barrierefrei zu sein. Außerdem versperrt das Bistro Balu in der Straße den Durchgang. Zusätzlich sind da die Wege an der Uni zum Vorlesungsende komplett vollgestopft mit Studis. Ein schwieriges Thema sind auch die kurzen Ampelphasen. Wer zum Beispiel am Wall langsamer unterwegs ist, hat schon mal Pech gehabt. Von Kinderwagen, Rollstühlen und Rollertoren haben wir da noch gar nicht angefangen. Das ist auch am Johannistorwall der Fall. Da kommt man sich zu Fuß sogar öfters mal mit den Radfahrenden in die Quere. Ruth Hammerbacher vom Fuß e.V. sieht bei der Stadt ein offenes Ohr für die Belange der Radfahrenden. Für FußgängerInnen allerdings nicht. Aber vielleicht gehen unsere PolitikerInnen und StadtplanerInnen demnächst auch selber mal zu Fuß dann kommen sie sicher auch darauf, dass da einiges noch nicht passt. Ich persönlich schlafe unfassbar gern. Umso schwieriger sind aktuell aber natürlich die Morgende, an denen das Wetter nicht ganz mitspielt, damit man leicht aus dem Bett kommt. Und das Wetter wird wohl auch erstmal eine Weile so bleiben. Leicht aus dem Bett kommen auch diejenigen von euch eh wohl nie, die unter Schlafstörungen leiden. Auslöser dafür sind häufig privater und beruflicher Stress. Es kann aber auch das erste Anzeichen einer Depression sein. Und auch die Zeitumstellung an diesem Wochenende, kleine Erinnerung am Rande, wirbelt einen Schlafrhythmus zumindest kurzfristig nochmal ordentlich durcheinander. Jedenfalls steigt die Quote der Schlafstörungen an. 2012 hatten noch 2,1% der jungen Erwachsenen damit zu kämpfen. Im letzten Jahr waren es schon über 3%. Das ergaben zumindest Zahlen einer Analyse der Barmer. Und in der Gruppe der 40-Jährigen ist es sogar ein noch größerer Sprung. Aber, wenn das ein Thema ist für euch, dann lasst euch auf jeden Fall vom Arzt dazu durchchecken. Schlafstörungen können das Risiko für viele Krankheiten erhöhen. Wer von euch die letzte Folge der Lage der Nation gehört hat, dem haben an einer Stelle bestimmt mal die Ohren geschlackert. Wir hören mal nochmal rein.
0: Ich persönlich komme ja aus dem kleinen Dorf bei Osnabrück. Und als ich noch in Osnabrück zur Schule gegangen bin, ich weiß nicht, wer sich in Osnabrück auskennt, da gibt es so den zentralen Platz in der Innenstadt. Das ist der Neumarkt. Und über den Neumarkt konnte man nicht gehen. Da gab es überall irgendwie so Absperrgitter und es gab dann einen Tunnel. Ja, das heißt also, alle FußgängerInnen wurden gezwungen, irgendwie durch Rampen in diesen komischen, braunen 70er-Jahre-Tunnel zu laufen um dann auf der anderen Seite wieder hochzukrabbeln, weil der Platz absolut gesperrt und reserviert war für Autos. Ja, das zeigt so ein bisschen so die Verkehrspolitik der 60er, 70er Jahre. Gute Nachricht, ich bin so sehr in Osnabrück, aber soweit ich das gehört habe, wird dieser Neumarkttunnel jetzt irgendwie abgerissen.
1: Wenn ihr aktuell über den Neumarkt schlendert, fällt euch sicher kein Eingang zum Tunnel mehr auf. Das könnte daran liegen, dass der Tunnel vor neun Jahren zugeschüttet worden ist. Darum habe ich Ulf Burmeier, Haus der Lage der Nation, mal direkt auf den Tunnel angesprochen. Ulf, wie lange warst du nicht mehr am Osnabrücker Neumarkt?
0: Oh, Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, das letzte Mal war 2018. Da hatten wir irgendwie ein Nachtreffen von der katholischen Pfarrjugend, wo ich früher viele Jahre als Gruppenleiter aktiv war. Und da bin ich tatsächlich nochmal in Osnabrück durch die Innenstadt getigert, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Okay, das ist jetzt natürlich eine Weile her und auch da... War der Tunnel ja eigentlich schon zu. Das kann ja mal passieren. Und in der neuen Folge wollte ich das ja auch richtig stellen. Warst du in deiner Jugend oft im Tunnel unterwegs?
0: Na klar, das war ja so der, der typische Weg, wie man eben von der Bushaltestelle ähm, dann überhaupt in die Innenstadt kommen konnte. Also der, der Tunnel war mir sehr vertraut, da bin ich sicher tausendmal und mehr durchgelaufen. Zumal ähm, genau auch jemand aus meiner Familie da mal im Tunnel gearbeitet hat, sogar ähm, in einem Reisebüro. Also insofern der Tunnel äh, war tatsächlich äh, ein sehr bekanntes Stück von Osnabrück früher für mich.
1: Das ist hier jetzt in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr emotionalen Thema geworden, als der Tunnel dann zugelang. Worden ist. Für dich war das jetzt einfach nur eine Überraschung, das mitzubekommen, dass der Tunnel geschlossen werden soll?
0: Ähm, ja, das war eine Überraschung und es war vor allem aus meiner Sicht auch ein sehr positives Signal. Denn wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt und überlegt, ähm, dann ist es ja eine ziemlich absurde Vorstellung, dass auf der Erdoberfläche nur die Autos und die Busse fahren dürfen und die Menschen ähm, stattdessen in Tunneln verbuddelt werden. Aber es müsste ja, wenn überhaupt, andersrum sein, ähm, dass jedenfalls Priorität für die Menschen äh, gegeben dass Priorität den Menschen gegeben wird ähm, und stattdessen dann irgendwie die Autos Umwege nehmen müssen. Insofern fand ich das immer eine ziemliche Perversion, dass äh, man in Osnabrück mal irgendwann in 60er, 70er Jahren auf die Idee gekommen ist, einen Tunnel für Menschen zu bauen. Und äh, ich habe das eigentlich eher als ein, gutes Zeichen aufgenommen, dass die Verkehrswende eben auch in Osnabrück angekommen ist, dass es diesen Tunnel jetzt nicht mehr gibt.
1: Jetzt hast du natürlich in der letzten Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbekommen von der Osnabrücker Verkehrspolitik, oder? Ähm,
0: ehrlich gesagt habe ich selber nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen, aber äh, ich habe ähm, mich jetzt natürlich ein bisschen umgehört in meiner Familie und tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass es da einen großen Streit gibt, was denn jetzt besser sei für die ähm, Gewerbetreibenden, zum Beispiel in der großen Straße, ähm, wenn mit oder ohne Fußgängerzone am, am, oder mit oder ohne Neumarkt, über den man laufen kann.
1: Ja, vor allem ist der Neumarkt ja auch eine riesige Dauerbaustelle. Das ist natürlich irgendwie auch nochmal ein Riesenproblem hier. Ihr zwei, Philipp, Banse und du, ihr redet in eurer Lage der Nation ja immer wieder auch sehr viel darüber, dass es einfache Punkte gibt, die sich ändern müssen für so eine Verkehrswende. Erkennst du neben dem Neumarkttunnel, was jetzt einfach ein positives Signal gewesen wäre, wäre es jetzt passiert? auch andere einfache Ansätze für so eine Stadt, mal eine Verkehrswende in Gang zu bringen?
0: Also eine Verkehrswende bedeutet ja vor allem, dass man so die Prioritäten der letzten 50 Jahre so langsam aber sicher ein bisschen zurückdreht. Also wir haben ist jetzt kein Osnabrücker Problem, sondern eher bundesweit, jedenfalls in Westdeutschland, mindestens 50 Jahre lang Verkehrspolitik so gemacht, dass vor allem der Autoverkehr möglichst flüssig läuft und dass alle anderen Menschen, die am Verkehr teilnehmen, als Fußgänger oder als Radfahrerin oder so, dass die sich halt dann irgendwie ihren Weg bahnen müssen an den Autos vorbei. Und diese Priorität Auto-first, die wird jetzt doch so ganz langsam zurückgedreht. Und deswegen fand ich dieses Beispiel so spannend, dass es jetzt immerhin Überlegungen gibt, den Neumarkt auch für Fußgängerinnen und Fußgänger zu öffnen. Und eben da ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die Autos nicht mehr so eindeutig Vorfahrt vor allen anderen haben dürfen.
1: Ist die Verkehrswende eine Baustelle der Nation?
0: Absolut. Wir haben ja gerade ein Buch geschrieben über die Baustellen der Nation. Da kommt die Verkehrswende jetzt zwar nicht explizit vor, aber sie ist in vielen Kapiteln so am Rande ein Thema. Und ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Thema, über das man auch ein Buchkapitel schreiben könnte. Denn in vielen Städten werden ja sehr ähnliche Diskussionen geführt und auch häufig sehr irrationale Diskussionen geführt. Also gerade zum Beispiel die Sorge von Gewerbetreibenden ist ja nach allen Studien unbegründet. Gründet. es gibt also ja viele Menschen, die denken, wenn man nicht ja mit dem Auto vor ihrem Laden halten kann, dann werden ihre Geschäfte schlechter laufen und genau das Gegenteil ist der Fall. Also die die Aufenthaltsqualität für Fußgängerinnen und Fußgänger ist das zentrale Kriterium dafür, ob ähm, ein Geschäft attraktiv ist oder nicht. Und insofern finde ich lohnt es sich, ähm, da gerade auch für Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben und auch den Menschen, die eben Geschäfte betreiben, die Angst zu nehmen, dass die äh, Kundschaft wegbleiben könnte, wenn äh, eben das Auto etwas weniger Vorrang genießt als bisher.
1: Danke für das spannende Gespräch, Ulf. Vielen Dank für die Einladung. Und wie sich die Verkehrswende hier in Osnabrück weiterhin entwickelt, das bleibt zu beobachten. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns schon morgen früh wieder. Dann übernimmt meine Kollegin Rebecca Niebusch. Die nächste Folge gibt's dann auch wieder ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen entspannten Start in den Tag und einen ruhigen Donnerstag.